1: Jó napot kívánok a másrésztről napja, május 26-a. Teljesen véletlenül szerkesztőm herkor és Eszter nem is gondolta, hogy amikor ezt a műsort elkezdte szervezni, hogy pont erre a napra esik, de nagyon szinkronban lesz a témával. Ugyanis 1912 május 26-a, éppen 110 évvel ezelőtt született Kádár János. Tényleg nem akartuk, hogy erre a napra esik, hogy az őt is érintő témával foglalkozunk, de ez így jött ki. Ugyanis most a célszemély, hogyha így mondhatom, az a Grósz Károly lesz, akinek egészen különleges viszonya volt a múltjához, és a pártja múltjához, és Magyarország történetéhez, történelmihez 1945-ös időszak után, és ezen belül egészen különleges viszonya volt a történelemnek a vala akit valakit ma hősként ünneplünk nagyimrével. De természetesen ezen keresztül Kádár János, és miért mondom ezeket a neveket egy csoportba, Azért mondom ezeket a neveket egy csoportba, mert egy rendkívül tanulás születette témában. Megyesi Konstantin, a Szegedi Egyetem adjuntusa, történész, aki egyébként a Szegedi Múzeum igazgató helyetese is, készítette el ezt a tudományos munkát, amit egyébként a HVG részletesen is közölt Murányi Gábor kommentárjával. Megyesi Konstantin itt van a stúdióban, Szerbus Konstantin, mi a régi szegedi, szegedi egyetemi Múlt, közös múltunk okán, nem fogjuk végig alá hogy tegeződünk, de nem tudtam, hogy ezzel a korszakkal foglalkozol. És az az érdekes, hogy a tanulmányodnak a címe, az eléggé sokat mond annak, aki ezt a korszakot valamelyest ismeri, grószt idézve az a címe a tanulmányodnak, hogy itt van a nyakunkon. Akkor kezdjük ennek szituálásával. Ezt mikor mondta és vajon miért?
0: 1989 április végén mondta Grósz egy MSMP-s belső tanácskozáson az úgynevezett nemzetbiztonsági bizottságnak az ülésén mondta ezt Grósz Károly. Ez egyébként egy nagyon bonyolult nevű bizottság volt, sok-sok része volt a, a névnek, de alapvetően így tudjuk leegyszerűsíteni hogy nemzetbiztonsági bizottság. Ezt a bizottságot egyébként Grósz egy ilyen saját testületnek tekintette. Oh. Abban az időszakban a politikai bizottságban, meg a központi bizottságban már nem mert őszintén beszélni, mert tudta, hogy az két percen belül kint van az ellenz kint van a, a Szabad Európa Rádiónál, ebben a bizonyos testületben még komfortosan érezte magát, ebben uh-huh. a nemzetbiztonsági bizottságban. Itt sokkal őszintébb. Tehát ennek a, ennek a bizottságnak a jegyzőkönyvei azért nagyon érdekesek, meg izgalmasak, mert őszintén beszél benne, nagyjából lehet rekonstruálni, hogy mi van Grósznak a, a fejében, és hát szóba került ugye Nagy Imre, hát egyértelmű, hogy 1989 első hónapjaiban megkerülhetetlen téma volt ez. És Tehát hát ez
1: tulajdonképpen, bocsáss meg, hogy közlek, az egyik első lépés ahhoz, hogy Grosznak mindenképpen a nyilvánosság előtt is majd állást kell foglalni a Nagy Imre személyével kapcsolatban, mert már ne felejtsük el, hogy ezt megelőzően bőfélével 1988. június 16-án a Párizsi Perleszelsz temetőben a magyar emigráció megrendezi nagyimre jelképes temeti óriási. Óriási nemzetközi visszhangja van, és kikerülhetetlen, hogy a magyar vezetés innentől kezdve ezt a témát valahogy kezelje. Ennek tehát egyik manifestuma, mint most idéztél, hogy 89 tavaszán, grósz ebben a szűkebb körben végre elkezd beszélni, nevezetesen kényszerűen bejelentő, hogy ezzel valamit csinálunk el.
0: Az élet rákényszerítette, hogy valamilyen szinten már hamarabb is megfogalmazzon gondolatokat Nagy Imrével kapcsolatban. Az első nyilvánosság előtti megszólalása Nagy Imrét érintően az egyébként 1988 májusában van Londonban.
1: Londonban. A, a, az a híres esemény, bocsánat, Krasó, hogy magyar emigráció egyik kimagasló figurája, aki később a rendszerváltás után haza is érkezik, illetve előtt közvetlenül egy kínos kérdést tesz fel Londonban. Egyébként Grósz kiáll egy nemzetközi sajtótájékoztatóra, és ott mi hangzik el
0: akkor? Igen, Tecsörasszonyjal tart egy, egy nemzetközi tájékoztató tárgyalás az angol miniszterelnökkel, és utána van, lehet, van a lehetősége a sajtónak arra, hogy kérdezzen, és Krasó föláll, és elkezdi Nagy Imréről kérdezni Grósz Károly, miniszterelnököt. Ekkor Aha. még Grósz csak miniszterelnök. A májusi pártértekezlet előtt még vagyunk 88 május, tehát néhány héttel vagyunk a májusi pártértekezlet előtt és Grósz, hát ugye neki azért van kommunikációs uténja, hiszen év keresztül agitpropos volt, propagandista, tehát ért a, a kommunikációhoz. Beleköt abba, hogy Krassó nem pontosan idézte, elkezdi ott legyalulni, beszól neki, hogy ha a miniszterelnöktől kérdez, akkor pontosan Aha. idézze őt. Kiok, keményen kioktatja, de rendkívül határozottan. És hát Krassó nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Grósz pedig rendkívül boldog, hogy ezt úgymond túlélt átlészelte, lesöpörte, lesöpörte, nem, nem adja meg. Nem ad, nem ad, tehát konkrét választ nem ad, pedig Krasso arról kérdezi, hogy lehet-e temetés. El lehet-e méltó módon temetni ez Nagy Imre-t 88
1: május. május. Krasso már tudta, hogy alig egy hónap múlva a párizsi temetőben megrendezi az emigráció, a szimbolikus Nagy Imre temetés. Én azt gondolom, nyilván, hogy, hogy nyilván Krassojék már ezt, ezt tudták. Utal, a, és ezért kérdezett rá. De ez is egy kényszer volt akkor a magyar pártvezetés számára, hogy vegye elő Nagy Imre ügyét, mert itt ég a talaj.
0: Igen, és onnan tudjuk ezt, hogy Grósznak mi volt a kommunikációs taktikája: hogy nem sokkal később van egy munkásörgyűlés, uh-huh. ahol, ahol poénkodva ezt előadja a munkásörvezetőknek. vezetőknek. A munkásőr vezetők nagyon kacagnak, hogy akkor az ő vezérük az hogyan tudta, hát ugye ezt az egész helyzetet valahogy túlvészelni és lenyomni krassót. Erről van is egy, egy felvétel, úgyhogy innen tudjuk. Ugyanakkor, hát hiába tűnt úgy, hogy lenyomta, Krasó természetesen azért a magyarországi kapcsolatainak erről beszámolt, és hát ugye azért Krasót az állambiztonság figyelte, meg az ő magyarországi kapcsolatait is figyelt az állambiztonság, és méltatlankodott, hogy őt lesöpörte a Grosz, pedig hát ezt megkérdezte, és erről beszélt a különböző ismerőseinek, és ebből fakadóan, hogy az állambiztonság rajta volt az ügyön, bekerült. A május 10 operatív jelentésbe. Uh-huh. Abban az operatív jelentésben az összes állami pártvezető, a legfelső pártvezetés megkapott, közöttük Kádár János is. Tehát ő t hiába, hiába nyomta le, úgymond, Grósz ezen a, ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón, mégis nyoma maradt a történetnek. Grósz lelkében is nyoma maradt, hiszen Grósz nem volt egy buta ember, nyilván a történeti az az borzasztó, de egy élesesű figura volt, nagyon gyors Rakt, hogy ezzel az ügyel valamit kezdenie kell, és a májusi pártértekezet után nem sokkal, néhány nappal kiadta, lényegében mondjuk így az állambiztonságnak, a belügynek kiadta, hogy föl kell deríteni, hogy hol van eltemetve Nagy Imre.
1: Igen, Grósz adta ki azt igen. az
0: utasítás, hogy keressék igen. meg igen. a sírt. Fogalmuk se volt. Tehát ö, ö, maga a kádári államhatalom nem tudta, hogy pontosan hol van Nagy Imre ö, sírja.
1: A 301-es emberül? Nem,
0: nem tudták. Hát az el
1: volt hogy oda ember igen. nem mehetett igen, nagyon Igen, tehát be.
0: rendkívül méltatlan körülmények voltak, és hát maga az állambiztonság sem tudta. Magasrangú állambiztonsági szakembernek kellett kimennie, de olyan szinten titok hogy nem is a főbejáraton keresztül, hanem egy oldalbejáraton keresztül. Az első körben ezek a szakemberek, hát ezek ugye azt tanulják, hogy ilyen típusú dolgokat kinyomozzanak, meg felderítsenek. Első körben nem tudták, hogy hol van, nem nem találták meg. Tehát egy komolyabb vizsgálata volt szükség, és csak ezt követően derült ki egyáltalán az, hogy hol van van a sír, hol van van, Nagy Imre. Oké,
1: egy picit visszaugorunk néhány, héttel csak, amiről most Nagy Konstantin beszél, megyesi Konstantin beszél, hogy amikor a titkosszolgálati jelentésből Kádár szembesül azzal, hogy nagyimre kérdése előkerült, az egy külön, külön fejezet lehet, hiszen az ő nagyimre fóbiája ugye végigkíséri az egész életét. Most már tudjuk, hogy retteget attól, hogy szembe kelljen nézni, hogy ő a gyilkosra retteget az egész korszaknak ugye a az ő, ha, ha, ha tehette volna, akkor ő a 60-as évek konsz- konszolidációjától kezdve építette volna meg a saját történelmi képét. A véreskező gyilkos vezetőt, azt ő kitörölte volna. Mit érezhetett vajon Kádár, amikor látta, vagy felfoghatta-e akkor, hogy innentől nincs mese, a történelmi is sodorja újra Nagy hulláját, és neki ott kell állnia.
0: Grósztól magától tudjuk azt, hogy Kádár számára nagy Imre tabu volt. Tehát ez nyilván ez egyértelmű, Igen, de Grósz egy, egy fontos tanú ilyen Igen. szempontból. Tehát ő is ezt megerisítette a különböző visszemlékező interjúkban. Meg hát vannak azért más történetek. Hogy azt kell tudni, hogy a 80-as években Kádár lassult, és nagyon szerette azokat a helyzeteket, amikor délutánonként, esténként fölment a pártvezető társaihoz, és így beszélgettek. És akkor ilyen nagyon könnye társalgás volt. És hát ö, ö, havasi, óvári, ö, egyre inkább azt gondolták, hogy meg kellene beszéltetni ö, Kádárt Nagy réről, hiszen Kádár ezt a titkot elviszi a sírba, és, vala, és a történet számára nekik, mint pártvezetőknek kellene megszólaltatni ö, Kádárt. Próbálkoztak, próbálkoztak, és Kádár mindig hárított. Tehát ö, ö, ezeket a könnyed társadalásokat megszakította. És hát ez már ilyen szinte mókás dolog, hogy egy idő után, amikor próbálkoztak, hogy Nagy Imréről beszéltessék, a párteszető társai, akkor mondta, hogy neki mennie kell, mert várja Mariska néni a felesége. Uh-huh. Tehát egy idő után ez volt a jelszó. Tehát, ha kényelmetlen témáról kellett beszélni, akkor, akkor, akkor jött Mariska a... néni, és Mariska itt kellett már fogadni. Pillanat,
1: ennek milyen nyoma, dokumentuma maradt ezeknek a beszélgetéseknek?
0: Különböző visszemlékezések, tehát többek között például német Miklósnak a, a visszemlékezése.
1: Hogy ő is részt vett, olykor ilyen?
0: Igen, ő is, mint, mint fiatal közgazdász, mint, mint MSZMP-s gazdaságpolitikus, és a, a nagyöregek egyébként Német Miklóst is megpróbálták rávenni. Hogy, hogy ő is kérdezzen. Mm. De és hát, akkor jött Mariska néni. És hát jött Mariska néni, tehát innentől kezdve ez, ez, ez reménytelen küldetés volt Német Miklós számára, tehát nem tudták megbeszéltetni. Grósz Károly személy egyébként ilyen szempontból is fontos, hiszen nagyon-nagyon bonyolult volt az ő kapcsolatuk. De amikor már Grósz a főtitkár, és Kádár pedig pártelnök, hát egyfajta ilyen mentorként próbálta segíteni az új főtitkának a tevékenységét, akkor nagyon sok beszélgetés van közöttük. Noha Kádár úgy érezte, hogy a májusi párt Grósz szembe ment vele, és nagyon komoly sírelmei vannak. Ugye erre mondják azt, hogy ez egy ilyen apagyilkosság volt Grósz részéről, hiszen Kádár mint fogadott fiút kiválasztotta Grószt, Grósz pedig szembe ment az apjával idézőelben. Tehát volt egy, egy nagyon komoly sírelem Grószban, meg is fogalmazott a az egyik közvetlen munkatársának egy ilyen gondolatot Kádár János, hogy a májusi párt a Brutusok megjelentek. Aha, erre vonatkozott tehát ez a uh-huh, és hogy gyorszizsáruló. Igen, igen, és, és éppen ebből fakadva volt Kádárban ö, nagyon komoly sérelem, de ezzel perzően mostan mégis akart segíteni az utódának, tehát mégiscsak azért ő volt a fogadott fiú, mégis akart segíteni, és nagyon sok beszélgetésbe belementett. Senkivel nem volt hajlandó belemenni Nagy Imréről a beszélgetésbe, még hogy sem igazán, pedig hogy György valóban évtizedeken keresztül bizalmi embere volt, és sokat együtt beszélgettek, sétáltak a kint a, a Dunaparton. Igen,
1: meg a Balatoni üdülőben is, egymás mellett volt a villájuk, és a két világ között volt egy kitaposott út, <coughs> ott sétálgattat amikor senki nem hallotta, és beszélgetett acél és Kádár, igen, igen. Ez, egy, ez egy ilyen legenda.
0: És még ott se, tehát még acél és Kádár között sem jöhetett elő a maga tisztaságában a Nagy Imre ügy, viszont a rosszos beszélgetések Bent, tehát amikor Grósz Károly, mint utód faggatta, akkor volt, hogy megnyílt. Volt, hogy megnyílt. És, és megfogalmazott gondolatokat. Olyan típusú gondolatokat fogalmazott meg Kádár Grósznak, amit a nyilvánosság előtt nem. A, a botrányos, szörnyű, traumatikus utolsó Kádár beszédben sem, hiszen az egy, az egy rendkívül kusza beszéd volt. Azt lehetett tudni, hogy ez az ember, mármint Kádár János, egyszerűen nem tud szabadulni nagyimre. Imre emlékétől, nem tud szabadulni ettől a felelés, felelősségtől, hogy ő küldte a halába. Ez egyértelmű a szöveg alapján. De hogy pontosan mit gondol Nagy Imréről, az nem jön át, mert annyira kusza a szöveg. Grósznak viszont főleg tisztább pillanataiban beszélt Nagy Imréről, és nagyjából azt mondhatjuk, azt lehet levonni következtetésként, hogy a, a bűntudat és a gyűlölet volt keveréke? annak a keveréke. Tehát nyilvánvaló, hogy volt bűntudata, volt lelkiismerete. Ennyiben Kádár János, ha tetszik, ha most szabad így fogalmazni, külön, mint Rákosi Mátyás. Rákosi Mátyás megírta visszamlékezéseit nyugdíjas korában, semmi, egy apró, nincs. egy semmi, semmiféle lelkiismeretfodolásra utaló gondolat nincs ebben a uh-huh. szövegben. Tehát Rákosi Mátyásban pedig, hát Mátyás is egy tömeggyilkos volt, nincs, nincs Kádár János viszont, igaz, hogy évtizedekkel, évtizedekkel később, a halál előtt nem sokkal, de viaskodik a, a lelkismertével a gyilkosságok és a Nagy Imre gyilkosság miatt, de ezzel persze megvan, megvan benne a Nagy Imre ellenesség is, tehát nagyon komoly sérelmei vannak, és ezeket ez a, a sérelmeket...
1: Ez az interjúiból derül ki, és megyesi Kontrantin olvastad, amit már ugye idő és korábban súlyos betegen adott egy nagy interjút Kanyó Lászlónak, ha jól emlékszem. Még 8, több több 10, de több nagy is több. volt talán muszlászó is készítünk. négy vele. nagy interjú mm, volt. És ő, öh. ott már elég őszintén beszél az, őszintén a grósz arról, hogy Igen. ez az egész korszak számára mit jelentett, és nagyíméről is. Igen. 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 Előrevetítem is majd arról, akkor kérlek, hogy különbeszélj, hogy az egy Gross úgy indul a 40-es években, hogy számára nagyimre idol. Tehát ő nagyimre párti volt, tehát ő neki érdekes átfordulása van és érdekes számára, hogy fel kell tudnia dolgozni, hogy az egykor általa is nagyra tartott Nagy Imrét bűnösnek fogadja el, aztán utána ő aszisztálja legalábbis addig a pontig a történelemben ezt a szerepet, hogy a temetés mégiscsak majd realizálódik, Persze először csak arról van szó, ha jól tudom, hogy a pártvezetés abban állapodik meg, hogy a hozzátartozóknak majd lehetővé teszik Nagyimre eltemetését, ezt a nyilvánosság kizárásával akarták. bezárva ugorjunk, tehát akkor vissza. Kádár, még nem tudjuk ebben a pillanatban, de aztán az következik be, hogy alig egy hónap különbséggel eltemetik Nagy Imrét, és egy hónap múlva eltemetik Kádár János. Ez a történelem, nem tudom szolgáltatásával. A gross interjúkból, és akkor visszatérek most ide. Számodra világosá válik-e, hogy maga Grusz Károly Nagy Imre, helyét, szerepét világosan, helyét, világosan látja-e, vagy ő is még szeretsen mostattásban él Kádárt illetően, hogy foglal, állást, állást foglal le vagy elkeni ezt a dolgot?
0: Ezek az interjúk, ezek nagyon fontos források. Ezek, mármint az interjúk, amelyeket Gróz élet, életút interjúként adott, ezek között vannak publikált, és vannak publikálatlan Igen. interjúk. Oh. Nagyon őszinte egyébként azt tényleg alá kell húzni, és szembenéz a múltjával. Nagyon érdekes, nagyon jó elemző egyébként. Tehát nagyon világos gondolatai vannak ezekben az interjúkban Gróznak. Ő már egy-két interjú esetén ugye halára készült. Tehát 95-ben igen, készül két, beteg volt. Igen, és 96-ban meg is hal. Tehát a, a halára készül embernek a, a, a számvetését érhetjük uh-huh. tetten ezekben a, az interjúban Egyetlen egy olyan ember van, aki, aki, akinek nem tud megbocsájtani, aki, aki, akivel szembe küzdő, a démonakkal küzd egyébként Nagy Imre. Tehát. Már is? Igen, igen. Tehát ö, tényleg ezek az interjúk egészen emberiek, egészen emberiek. Sőt, az utolsó interjúról, ugye van videófelvétel is, az Gross halál előtt tényleg néhány hónapban készült. Egészen megrendítő, soványan, rendkívül tényleg nagyon súlyos betegen készült el az az interjú. Tényleg mindennel kapcsolatban, indulatmentesen, higgadtan, elemző módon beszél és emlékezik vissza. Az, amikor Nagyimre témája előkerül, akkor érződik, hogy, hogy valahogy Nagyimre idézebe nem tud megbocsájtani. Tehát a halott Nagyimre nem tud megbocsájtani. Ez egy nagyon bonyolult uh, lehetősége a Ebben igen. Tehát a, a, a fogadott fiú és az apa, ha most ilyen metaforában igen. gondolkodunk, ebben, ebben azonos, az, hogy nem tud Nagyimre idézebe megbocsájtani, az akár a Kádárhoz fűződő érzelmekkel is magyarázható, másrészt pedig Grózusnak az élet útjával.
1: Kívülről pedig az kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes ez a szituáció, hiszen, hogyha eltekintek a személyes viszonyoktól, csak a tényeket nézem, Grósz lett letaszítja Kádárt a trónról. Hát ugye akkor ilyen tiszteletbeli elnökké kinyomják Kádárt, ő már teljesen tehetetlen, döntésképtelen, vagy semmi befolyás, és Grósa a helyére lép, pedig elég markánsan, és mégis ragaszkodik hozzá.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon bonyolult történet szerintem, tehát ez egy, ez egy bizonyos szempontból ókori sorsdráma, uh-huh. ami Kádár és Grósz között zajlik, és hát még ehhez jön hozzá a nagyimre téma. Erre szoktam azt mondani, hogy, hogy a szépírók, a, szép a regényírók azok tényleg nagyszerű történeteket találnak ki, amelyek egészen megdöbbentőek és szívszorítóak. A történelem az képes generálni még ennél is meglepőbb dolgokat. Azt gondolom, hogy, hogy a, a Kádár Nagyimre, Grósz hármas, ha szabad egyáltalán ilyen hármasról beszélni, az minden képzeletet felül múl és felül ír, hiszen tényleg nagyon-nagyon sok dráma van benne. Vitathatatlan, hogy Kádár akart, hogy Grósz Károly legyen az utódja. Tehát nem véletlenül fogalmazok így, hogy Grósz Károly volt a fogadott fiú. De ott májusban, a májusi pártértekezleten Grósz egy picit úgymond túltolt a Kádár szempontjából. Kádár úgy érezte, hogy a politikai bizottságban csak egy-két módosítás legyen. Ehhez képest Grósz elérte azt az emberein keresztül, a tömegeken keresztül, a párt aparátuson keresztül, hogy az egész politikai bizottságot kisöpörték. Ez történelmi szempontból egyébként óriási érdem, hiszen Grósz Károly hogy 88 májusában kitakarította ilyen szempontból az MSZNP-t. Az uh, ortodoxiától megszabadult. teljes mértékben. Tehát a kádárizmusnak ott vége lett. És erre mondhatta azt Kádár János, hogy a Brutusok megjelentek. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ez, ez a sérlem. De a másik oldalon pedig nem véletlen választotta Kádár grózt, Valószínűleg a, a, a munkás származás, az egy nagyon fontos tényező lehet, ugye a Kádár is, igen. Tehát ugyanaz a fajta alulról jött ember, de csavaros észjárású, mint Kádár, mint Grósz. Nyilván Grósznak nem adott a történelme annyi lehetőséget, hogy bebizonyítsa ezt a fajta gyors észjárású gondolkodásmódot, hogy volt neki, de valahogy egy picit láthatta a saját maga karakterét Kádár Grószban, ezért is választotta.
1: Nálad olvastam, Konstantin, hogy Grószt az anyja neveli fel, ugye a neve is tőle van. Kádárt, Kádárt. Ja, Kádárt, Kádárt a mamma neveli fel, igen. És de de, de gross gyerekkora is nagyon
0: ványatott. És is alulról jön. Alulról jön, de, de őnek ilyen a rendezett család, Rendezett család volt, ja
1: akkor nem innen van az apa komplexus.
0: Nem, nem és Egyébként ö, Elnézést. Grósznak volt egy példaképapja, idősebb Grósz Károly, aki egyébként illegális kommunista volt, majd a kommunista hatalomátvétel után Miskolci pártemberé válik, Aha. a 70-es években hal meg, tehát lényegében Grószban nincs ilyen típusú apa komplexus, de mégis mondhatjuk azt, hogy politikai értelemben azért Kádár János volt az apja.
1: Igen, apira. igen, igen, ez a Miskolcsról indulás, utána föl Pestre, utána vissza Miskolci első titkának, igen. és utána akkor jön titkán, annak, meg miniszterelnöknek. Igen, bocsánat azért a kitérőjére, akkor én ezt összekevertem ezt a dolgot, de az APA komplexusnak az eredetét kerestem, de akkor ez tisztán egy politikatörténeti APA komplexus, igen. ha lehet ezt. Igen, igen, igen. Most megint nagyon érdekes ez az APA kép és a ragaskodás hozzá. Nemcsak, hogy túllépi őt ugye 89 tavaszán a is lecserélésével, hanem ő tud valamit, ha jól emlékszem és jól időzem, 1956-ban, október végén, amikor aztán fordul a kocka, és már az oroszok megfordulnak és jönnek vissza Budapest felé, Grósz nagyon szeretne Kádárral találkozni a parlamentben. Keresi, nem találja, nem tud vele beszélni, és van egy pillanat, amit nyilván interjúiból idéztél be, ugye, hogy Egyszer csak már éjszaka van, amikor a folyosón meglátja Kádárt, oda akar menni hozzá, az bemegy egy ajtón, és mire Grósz útól Kádár eltűnt, és Kádár innentől kezdve akkor kikerül elő, amikor az orosz tankok visszahozzák. Ott állt át.
0: Ő tehát tudja, hogy Kádár áruló. Ez egy metaforikus történet. A történet szereplője itt nem Grósz, hanem földvári Rudolf, aki Grósznak volt a főnöke Miskolcon. Ja. Tehát a Miskolci első gocsán, a, ebben az időszakban. A, a. Igen. Ezt viszont vegyük újra?
1: Nem, újra, akkor nem, vagy... nem, akkor tisztázzuk, mert ugye ezek olyan kis apró történetek, amit soha nem hallottunk róla. Igen, ez egy fantasztikus történet. Is. A földvári volt akkor ezek szerint az első tét, Grósz vele dolgozik, szoros viszonyban vannak, és míg földvári később nagyimre hívője marad, Grósz viszont átáll.
0: Igen. Á, A földvári tát. Rudolf önmagában is egy rendkívül érdekes történelmi figura él még. Rudi bácsi a szabadíj mondani, 101 éves is él. Őt sokat látott a történelmből. Az 50-es évek elején, mint fiatal pártkáder, ő egyébként tagja volt a Rákos politikai Bizottságnak, és Szállin halálakor volt egy olyan típusú protokoll, hogy az adott kelet-európai csatlós állam pártjának a vezetője, illetve az adott főváros pártjának a vezetője kell, hogy elmenjen a temetésre, és kellett ott állniuk Stálin koporsója mellett. A magyar pártvezető Rákosi Mátyás volt ezek 1953-ban, a budapesti párbizottság első titkára pedig Földvári Rudolf. Ha. Tehát Földvári Rudolf és Rákosi Mátyás <kül> ott állnak Stálin koporsója mellett. A későbbiekben viszont Földvári Rudolf, amikor Miskolcra helyezik, és egyre inkább találkozik a valósággal, akkor ő érzi azt, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Tehát ez a Rákosista hatalom hatalomgyakorlás, ez, ez szörnyű. Ő 1956-ban teljes melszélessége Nagy Imre és a forradalom ügyemellé áll, és a későbbiekben sem fordul szembe a forradalom eszméjével, életfogytiglanra ítélik. Még az a veszély is fönnállt, hogy esetleg kivégzik földvárit, Földvárít egyébként úgy bélyegezték meg, hogy ő a borsodi vagy miskolci Nagy Imre. Aha. szoros munkakapcsolatban volt a Grosszal. Azt lehet mondani egyébként, hogy kifejezetten jó viszonyban voltak. Gross is 55-56-ban, mint, mint pártaparátus képviselő, egyébként egy, egy reformer gondolkodású figura. 56. októberében Grósz is a forradalom mellett áll, mint ahogy földvári. Csak hát, hogy 1956. november 4-én jön a nagy kérdés. Nagy Imre...
1: De ez konkrétan úgy jön, hogy az oroszok bemennek Miskolcsra, odállítják őket, Földvárit is is, és talán még többeket is, is és ott mi történt?
0: Igen, a, a Miskolci <gül> borsodi vezetőket oda összegyűjtik a szovjetek, hát nem, nem tárgyalni hívták őket, azért erőszak is volt, és az a kérdés, hogy elismerik-e az új Kádár kormányt vagy sem. És tehát
1: ezt már a Miskolcónak az oroszok felteszik ez ezt a, parancs, a... a... Ez a parancs, Aha. ez a
0: parancs, tehát teljesen egyértelmű, hogy a szovjetek, a szovjet katonák a parancsot teljesítenek, mindenkit nyilatkoztatni kell arra, hogy elismerik vagy nem. A többség egyébként nem ismeri el, azokat internálják. A kisebbséggel ismeri például Grósz Károly, Tehát Grósz Károly úgymond megérzi a politikai időt, és hát egyből Kádár mellé áll, más szempontból pedig, hát ugye, Földvári Rudolf megfogalmazása szerint köpenyeg eh, forgatókönyv. Földvári meg nem. Földvári, Föld, földvári,
1: marad földvári, földvári mellett, és nem ismeri el.
0: M- nem, Kádár-t. nem ismeri el. Ő egyébként hát, azt mondja, hogy szeretne Kádár Jánosra beszélni. Az a történet, ami, ami szóba került, az, az még egy korábbi november 1-i történet, amikor még, még Kádár János ott van a parlamentben, és Földvári már akkor is szeret egyébként Kádárral beszélni. Ugye följön a, a miskolci borsodi párt küldöttség, meg, meg fordalmi küldöttség a parlamentben, Nagy Imrével is találkoznak, és Földvári már akkor is szeretne Kádár Jánostól kérdezni, és akkor történik meg ez a valóban ha. metaforikus történet, hogy, hogy keresi, keresi, egyszer csak meglátja a folyosó végén, de Kádár eltűnik, Földvári megy utána, de csak egy sötét szobát talál. Tehát Ugyan. ez egyébként szerintem az 56 os fordalom kapcsán egy egészen elképesztően erős jelkép. Így Ö... szívódik fel Kádár. Lényegében igen, nem sokkal később, ugye Müni Ferenc elviszi a szovjet nagykövetségére, és onnantól kezdve ismerjük a történetet, amikor elkezd kialakulni a Kádár korszak, mint olyan. Földvári Rudolf mellett nagyon-nagyon nagyon sok ér van. Az egyik az, hogy ő 1956 októberében megtapasztalta, hogy mit akar ez a nemzet. A forradalom ügye mellett kitartott, mind a mai napig. Tehát mind a mai napig Földvári Rudolf az 56-os egyik jelképe.
1: Tehát akkor élet volt tigran, ítélik, egy picit időzzünk el az ő személyénél, pláne, hogy még él, és köszöntjük innen a rádióból, hogy 101 éves, és de jó lett volna őt is hallgatni majd, talán még van rá iség. És nem
0: törik meg. Tehát nem törik meg. Ő, 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 ő kitart. Igen. igen. igen ő, Grósz Károly megtörik, tehát ő a kádár kormányt választja. tudsz valamit? Ez érdekes
1: lenne, hogy Grósz és Földvári balaha később találkozik, amikor Földvári szabadul?
0: Nem. Már nem. Nem, hanem... Pedig hát Amikor szabadul Földvári Rudolf, akkor egyszerű egyszerű, hétközepi polgárként éli az életét, és egyszer Gross pedig, mint, mint vezető pártember, még nem miniszterelnök, de már vezető pártember, találkozik Földvári egyik rokonával. Egy rokonával. Ah. És akkor a gross azt mondja, hogy egyébként nagyon-nagyon becsülte, meg nagyon becsüli Földvári Rudolfot. Uh-huh. Tehát ennyi, és hogy nagyon tisztelte, mint, mint főnököt. Tehát ennyi ilyen értelemben személyes nexus volt közöttük, de személyes találkozásra nem került sor. Földvári Rudolf Megírtam a tehát onnan is tudjuk, és hát nekem is volt még olyan ö, szerencsém és lehetőségem, hogy tudtam Földvári Rudolfal beszélni, és próbáltam kérdezni ezekről az időkről. Uh-huh.
1: Jó, akkor menjünk vissza. Akkor itt vagyunk 89. május, ö- nagyon gyorsan peregnek az események, ugye egy hónappal később a francia temetőben, Párizsban, a Párizs a, 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 a temetőben megtörténik a magyar emigráció szervezésében nagyimre szimbolikus temetése, a sírman mai napig látható a magyar pártvezetésre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy akkor kezdeni kell valamit, és akkor nézzük a grossz átalakulását, jó, hogy hogy te, megyesi Konstantin történész, milyen dokumentumok alapján, hogyan rekonstruálod azt a nagyon rövid időszakot, ami még neki hátra van a pártvezetéséből és miniszterelnökségéből, már szinte alig, csak percek, hogyan jut el, és mi történik vele, mikor a temetés is megtörténik majd, ugye, 1989. június 16-án, ahol 300.000 ember áll kint, és ő, és ő hol van. Na, nézzük ezt.
0: Egy pillanatra azért még menjünk vissza Na. 56-ig. Ja. Ő ott világosan Kádár mellé áll. Igen, és úgy igen. érzi, hogy, hogy ez így volt helyes, azt azért tudni kell, hogy, hogy hiába a Kádár mellé, meg a Kádári statalom mellé, gróssal szemben 57-ben lezajlik egy párteljárás. Éppen amiatt, hogy 56. októberében ő kiállt a forradalom ügye mellett, a helyi Miskolci rákosi árvák azok bosszú szomjasak, Aha. és megpróbálnak föllépni Grószkárójal szembe. Ez a rákosi árvák az egykori rákosi híveket. Igen, meg a rákosista pártvezetést Borsodban, Borsodban, Miskolcon. Azok, akik egyébként 56. októberében elmenekültek a, a Miskolc környéki erdőkbe, meg hegyekbe. Van olyan, hogy Grószkáró ezeket az embereket tiga nem szerette, viszont ö, ö, volt olyan eset 56. októberében, hogy hátizsákban vitt ki neki Azért, hogy ne halljanak éheni ezek a Rákosista egykori munkatársai. Na hát úgy hálálták meg, hogy 57-ben elindították vele szemben az eljárást, fel is függesztették a pártagsági jogait. Tehát volt egy olyan időszak, amikor billeget, hogy Grósz Károlyal szemben is elindul egy komolyabb büntetőeljárás akár. Sőt, hát ugye a történet az megint csak nagyon izgalmas, 64-ben is még az állambiztonság figyeli, pedig akkor már a magyar rádió... 64-ben? 64-ben. <gül> Tehát pedig akkor már a magyar rádió és televízió pártitkára. És az állambiztonság még, még figyeli, és folyamatosan az 56-os múltját. Az, hogy ő 56 októberében valóban a fordalom mellé állt, még 1967-ben, amikor kinevezik az agitációs és propaganda osztály helyettes vezetőjévé, még akkor is az előterjesztésben benne van, hogy grósz elvtárs, jó elvtárs, de azért 56-ban túlságosan engedékeny volt. Még a 70-es években is kap ilyen beszólásokat, hogy mit tett ő 56 októberében, tehát ez a háttere. De a lényeg az, hogy ő egyébként 56 november hozott egy döntés Kátár János mellett Nagy Imrével szemben. És hát a későbbi évtizedekben úgy élte meg, hogy ő hozott jó döntést. Igen. Hiszen ö, kialakult a kándálista Magyarország ö, a 70-es években, a 80 es évek elején úgy tűnhetett számára, hogy neki magánemberként is, neki pártvezetőként is, de az országnak is ez egy jó döntés volt. És 1981-ben van is egy olyan ö, interjú ö, Grósz Károlytól, amelyben arról beszél, hogy mi kommunisták vagyunk a jó oldalon. 1981-ben. 81 ben 1981-ben még azt gondolta, hogy minden rendben van, és ők vannak a jó oldalon. Hát ugye néhány évek később pedig hát már megint előkerült nagyimre személye, és hát ugye visszatérve a, 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 a témára, ö, ö, például a Nagyimre temetésre, ö, aznap Grósz Károly nézi a televíziót, tehát természetesen ő nincs a közelében sem a, a temetésnek. Ugye tudjuk azt, hogy például hogy, a Posga Imre kint van a, a temetésen, grószkároly részben tévéből nézi, fogad egy, egy olasz párt delegációt, velük tárgyal aznap, uh-huh. és amit tudunk még arról a napról, hogy fideszes aktivisták megkeresték, és átadtak neki egy nyílt levelet, ez amit még tudunk azzal a nappal kapcsolatban, hogy a főtitkár kapott a Fidesztől egy, egy ilyen típusú petíciót, meg kapott a nemzeti megbékülésnek valamiféle ilyen érdekes jeleként, érdekes szimbólumaként egy gyertyát.
1: Igen, Igen, a Fidesz delegáció. A
0: Igen, Igen ennek az a háttere nyilván, hogy a fideszesek attól féltek, ugye ebben az időszakban azért ez egy valós félelem volt, hogy Gróz mint pártfőtitkár, mint neosztálinista pártfőtitkár esetleg karhatalmi erőszakot fed be a rendszerváltó erőkkel szembe. És ez egy, ez egy olyan típusú... ez besz... a
1: Ez a félelem fej, Ez a félelem, meg ez a félelem megvan a
0: magyar társadalomban, és ez részben jogos félelem volt. most utólag a forrásokból látszik, hogy akkor grószkár, hogy 1989 júniusában már fogatlan rossz tehát esély nem volt arra, csak hát az Há, emberek... Az rossz
1: csapatok kivonásának tárgyalásai zajlanak Igen. közben, mint tudjuk. A Sőn a hő... tényekben megállapodtak. Úgyhogy mikor Orbán elmondta a beszédét, akkor ez már lejátszott meccs volt, de hát ez, mindegy, ez is a politikai PR része, jól bejött neki. De ez egy érdekes gesztus akkor is. Bocsánat, akkor itt elmesélek valamit, mert ugye most Megyesi Konstantin azt fogalmazta meg, hogy dacára annak, hogy itt a magyar társadalom már a rendszerváltás előszobájában van, érzi mindenki, hogy ennek a szocialista rendszernek vége van, majd lesz valami, már a rendszer meg, megfogalmazódik, és hogy majd biztos lesznek választása, de még akkor az emberek félnek egy karhatalmi fellépéstől, Grósz Károlynak még a korábbi fehér terroros beszéde úgy látszik hat, és akkor csak azért szakítom meg, mert hogy ez igazoljam, hogy párt körökön belül is megvolt. Posgai Imrét a kecskeméti reform, az msznp kecskeméti reform kongresszusán volt alkalmam meginterjúvolni. Aztán később, amikor már a rendszerváltás követően volt egy visszaemlékezés újra meginterjúvolni, mind a két esetben azt kérdeztem többi között róla, hogy akkor kecskeméten ez 89 Miért nem merték kimondani a párt szakadást, miközben mindenki már erre számított, hogy kiválnak posgaiék, nyersesőjék az MSZNP-ből, jön az új szocialista párt. Mindenki erre volt felkészülve, a sajtói szinte nyíltítokként kezdete, és az egész napos gyűrkőzés, ami a Kongresszusban zajlott, nem hangzik el. Nem mondja, is pozsgai se és senki. És azt, amikor megkérdeztem, akkor elmismásolta ezt az egészet akkor abban az interjúban, hogy hát mindennek megvan az ideje, az előkész, és még azért Majd egy néhány évvel később, amikor visszaemlékeztünk erre egy rendezvény, és újra megkérdeztem, hogy miért nem, akkor azt mondta, hogy most már bevallom. Azért, mert reális esélyét éreztük akkor, 89-ben, hogy az oroszok nem engedik, katonailag megtorolják, és bejönnek, ha mi bejelentjük a pártszakadást. Ami most már tudjuk, nem tudom, történészként igazolod, de abszolút biztos, hogy erre nem volt esély. De ők lettek te
0: igen, a források azt bizonyítják, hogy semmiféle ilyen előkészület nem volt. Se, a, a szovjetok részéről semmiféle ilyen elképzelés nem volt, tehát Gorbacsó ezt nem engedte volna. Gorbacsó egy más karakter volt. Ő egyértelművé tette már 88-tól kezdve, hogy nem lesz több. Hát, állítólag
1: német Miklós személyesen beszélt Moszkvában Gorbacsóval, aki biztosítékot adott, hogy a politikai átalakulásban nem fog Szovjetunió beleszólni. Igen. Igen. mégis rettegnek.
0: Igen, mert Pozgainak 8 29. márciusában Rómában van egy találkozója Gorbacsov egyik tanácsadójával, Jakovlevvel, és Jakovlev fogalmaz meg olyan gondolatokat, lényegében Jakovlev gondolatai egyfajta óvatosságra próbálják intani Posgait, de Posgai, mint aki hát azért sokat látott kommunista politikus volt, megijed ezektől a gondolatoktól. Uh-huh. Tehát Jakovlev nem fogalmaz meg annyira drasztikus gondolatokat, de mégis Poszgai ezt így fordítja le, hogy lehet, hogy lesz szovjet beavatkozás. Uh-huh. És emiatt van az, hogy nem mer föllépni, nem mer egy, egy reform kommunista pártot megalakítani, nem meri szétrobbantani a, a, az Szempét. t akkor, akkor 89 tavaszán, meg hát azért, amiről még beszélni kell, és ami magyarázza, hogy miért tartottak a demokratikus ellenzék, a, a Fidesz, vagy egyáltalán magyar közvélemény attól, hogy, hogy Grósz karhatalmi fellépésben gondolkodik, 89 nyarán, akkor ez már valóban teljesen irális volt. De ne feledjük, hogy 88. június 16-án viszont Grósz Károly miniszterelnökként, pártfőtitkárként döntött arról, hogy szétkerve szét kell verni a tüntető ünneplő tömeget, ugye a szabadság téren van egy, a demokratikus ellenzéknek van egy, egy viszonylag komoly erődemonstrációja, ahol karhatalmi erővel zavarják szét azt a tömeget. Ez pont a perlas és napja. Igen, itt akkor Budapesten azért karhatalmi erőszak van, ugye vannak nagyon jelképes fotók Kis Jánosról és Orbán ne? Viktorról, ugye Orbán Viktorékat, a igen. Őket, igen. Orbán Viktorékat is beviszik a, a a rendőrségre. Nagyon izgalmas jelenség, ahogy ezt a különböző visszemlékezésekből és interjúból tudhatjuk, hogy bent vannak a, a, az ötödik kerületi rendőrfőkapitányságon, Tamás Gáspár Miklós is és Orbán Viktor is, és hát lényegében nem történik senk, semmi. Mindenki tudja, hogy nem is fog történni semmi. Ez egy ilyen, ez egy ilyen végső kísérlete a, a poszkádárista hatalomnak, hogy próbálják lassítani a rendszerváltozást, ott ülnek bent, és unatkoznak, és akkor a a, a történeti pletyka szerint Orbán Viktor azt kéri Tamás Gáspár Miklóstól, hogy ha már itt vannak bent és unatkoznak, akkor Tamás Gáspár Miklós legalább tartson nekik filozófiai előadást, hogy tanuljanak, hogy legyen értelme, hogy itt vannak bent a, a rendőrfőkapitányságon. Hát, hogy ez, ez hogy volt, mint volt, ugye nyilván erre nincsenek források, erről csak ilyen típusú visszaemlékezés, töredékek vannak. Tehát a lényeg az, hogy azért 88. június 16-án volt egy csúnya karhatalmi erőszak, azért ez a, a demokratikus ellenzék, kifiserevének a igereiben is ott van, meg a magyar társadalom is azért tud erről. A budapestiek is tudnak erről, hogy volt egy ilyen típusú föllépés. Azt gondolom, hogy Grósz Károlynak ez egy történelmi Na
1: Azért idézzük fel néhány olyan pillanatot, ami azt mutatja, hogy egy több évtizedes egypártrendszeri diktatúra és rendőrállam azért nem múlik el nyomtalanul, és nem felejtem azt a felvételt, ahol Kis János oda perdül a szabadság téren a magyar televízió főbejárata elé előveszi a Kiáltványt, hogy szabad országot, mert demokráciát akarunk, megjelenni kettő rendőr, két szál rendőr, és körülbelül összegyűlt három-négy ezer ember úgy sunyog elfélve behúzva nyakat, mert még ott ér zsigerekben az a félelem, hogy itt bármi lehet. Itt bevisznek, megölnek, akármi. Tehát ez nagyon mélyen benne volt. Hiába mondjuk mi az, hogy hát itt voltunk a rendszerváltás küszöbén, az emberekben még valaki egyszer úgy fogalmazott, sok kis élt a fejekben.
0: Például. Igen, ez, ez így van. Mondjuk az tény, hogy 88. június 16-án volt karhatalmi erőszak, tehát azért.
1: Volt, hogy március 15-én még BMW motorjaival a rendőrök beleugratnak a tüntetőkbe. És hát emlékszem, ebből volt is konfliktus a televízióban, mert ezt közvetítettük a a című műsorban, és hát nem minden vezető örült ennek. Igen. És a fekete doboz ott volt, és fölvette. Tehát még, még akkor is volt valami, pedig már akkor ott vagyunk.
0: Uh-huh. Igen, tehát a rendszerváltozásnak azért sajnos ez is része, hogy, hogy volt azért erőszak. Volt félelem. Szeren... Volt félelem, volt félelem. Szerencsére ilyen értelemben bársonyos volt az átmenet. Igen, tehát ugye eleve alapettem. a cseszlovákoknál mondják, hogy egy básonyos fordalom volt. Ilyen értelemben Magyarországon is, ha tetszik, básonyos fordalom volt szerencsére. Tehát vér nem folyt. Nem.
1: Az utolsó tíz percben arra kérem megyesi Konstantint, hogy jussunk el a grossz éra végéig. Tehát a visszaemlékező interjúiból sok mindent sikerült rekonstruálnod, neked is az állambiztonsági iratokból is, hogy rajzolod meg azt a portrét, amikor melyik az a pillanat, amikor szerinted grossz számára tök egyértelmű, hogy elkerülhetetlen. Ezt azért kérdezem, mert amikor a pártszakadás megtörténik a kongresszusi központban, és ott vagyunk kint tévékamerákkal, mi riporterek és újságírók tömege, és várjuk, hogy mi történik. Amikor kimondatik a pártszakadás nagy nehezen, ugye nyersvező évek Grószki rohan, nem ad interjút, áttöri a a kamerák és mikrofonok mikrofonok falán, és visszafordul, és szikrázó szemekkel sisteregve azt mondja, hogy vissza fogok jönni, és eltűnt. Szóval hogy jut el ide? Mi történik?
0: Amikor 1987. júniusában miniszterelnök lesz, illetve amikor 88 májusában pedig pártfőtitkár, akkor Grósz azt gondolja, utólag erről beszél, hogy 8-10 éve lehet a hatalomban. Ezzel kalkulált, hogy egy 8-10 éves korszak jön, ha ez bekövetkezett volna, akkor beszélhetnénk Grósz korszakról. Korszakról. Ez a korszak nem történt meg, nem valósult meg. Miniszterelnökként Grósz nagyon komoly reformokat kezdett el, azt gondolom, hogy a, a rendszerváltozás érdekében ott nagyon sok törvény megszületett. Igen. Tehát a rendszerváltozást a grószféle kormányzás segítette. Párt ként viszont hát bizonyos szempontból egyedül maradt. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy nagyon jó, meg ügyes, meg okos tábornak volt, uh-huh. De amikor ő volt az első számú katonai vezető, ő volt a ő volt a parancsnok, akkor már nem. Akkor már nem ment annyira. Tehát ö, neki az első számú vezetői poszt, mint olyan, az nem volt annyira komfortos. Pedig itt egy
1: nagy ágyút majdnem bevetnek, és akkor térjünk ki erre az utolsó fejezete, a volodja. A Volodjaig. Érdekes módon Gróz már mennyire is lelkismert furdalást érez bizonyos értelme Nagy Imrevel szemben, ő neki nagyimre mindig bűnös marad, és elfogadja azt, a, most akkor megyesikor konstantit tegyen helyre, hogy így történt-e, azt az orosz ajándékot, mert Moszkvából jönnek az állítólagos dokumentumok, amelyekkel Nagy Imre emlékét meg akarják taposni, nevezetesen, hogy amikor Moszkvában élt, akkor ő a titkos szolgálat, titkos rendőrségnek a beszervezett ügynöke volt, Volodya állnévem. Erről mit tudunk? Egyrészt, és ezt Grósz miért nem tudta sikerrel, mert nem tudta sikerrel propagálni, és nem tudta a köztudatba elhinteni, és nem tudta meggyalázni Nagy Imre emlékét, de tett rá kísérletet ezzel.
0: 1989. májusában, júniusában, tehát a temetés előtti hetekben Grósznak egyébként vannak kifejezetten, mondjam így, emberi megnyilvánulásai Nagy Imrével szemben. Szembenéz azzal a tényel, hogy ezt az embert ártatlanul végezték ki. Aha. Egy halott ezt ember Ki kimondja? Kimondja, kimondja, Tehát 89. május végén a Központi Bizottság ülésén kifejezetten ezt megfogalmazza, de hangsúlyozom, a temetés előtti napokban is vannak ilyen típusú gondolatai. Uh, ahogy ezeket a forrásokat látjuk, akkor azt érezhetjük, mintha a főtitkár fejet hajtana Nagy Imre előtt. Hm. Tehát ez egy kifejezetten emberi dolog. És utána történik valami, a valami az a KGB-hez köthető, és ahogy fogalmaztál, uh, Grósz Károly kap egy ajándékot a KGB-től. Az akkori párt ellenzék, a reform kommunista vezetés posgaiék, azok természetes, hogy Nagy Imrét zászlóra tűzik. Uh-huh. És úgy gondolja Grósz hogy itt az utolsó lehetőség, hogy posgai a szemben pozíciót lehessen fogni, hogy az általuk zászlóként használt Nagy Imrét megpróbálják lejáratni ezekkel a KGB-s dokumentumok kiküldi az emberét Moszkvába a KGB-től megkapja, ezeket a forrásokat visszahozzák Budapestre, és hát Grósz úgy dönt, hogy elindítja ezt az offenzívát, és 89 szeptember 1-én a Központi Bizottság előtt a, a teljesen megrökönyödött és, és ledöbbent Központi Bizottsági tagokkal ismerteti ezt a bizonyos dossziét. Tiszt a vológya dossziét. A, vol- a vologya dossziét a, dosszié a KGB-től jön. Tehát ezt, ezt nem szabad elfelejtenünk. Tehát éppen ebből fakadóan, mivel a KGB-től jön, ezt nem fogadhatjuk el történeti forrásnak. Persze. Ahogy Rajnerem János megállapította, a volodya dossziéban lehetnek eredeti dokumentumok, de összességében maga a vologya dosszié, mint olyan, az egy KGB-s hamisítmány, hamisítmány és éppen ebből fakadóan, történészként ebből nem tudunk megállapítani lényegében semmit. Semmi.
1: De Gross mégis megpróbálkozik ennek Grossz a megpróbálkozik, ez egy
0: nagyon Somor emberi történet, hogy lényegében az utolsó szába kapaszkodik. Grósz valamikor 89 májusában, júniusában egyébként teljesen egyértelműen tisztában van azzal, hogy neki vége. Tehát főtitkárként ő már csak vegetál, ezzel tisztában van. Tehát ezt utólag is elmondja, és éppen ezért szerintem rendkívül szánalmas jelenség, hogy, hogy akkor ott az októberi pártkongresszus előtt egy bő hónappal még ezzel megpróbálkozik, még és, megpróbálkozik. És, és ilyen értelmeben sem a Nagy Imrének a, a nevét. De
1: nem nagyon vevők erre még a párt körökben sem.
0: Nem eleve úgy dönt a központi bizottság, hogy nem nyilvánosságra ezeket a dokumentumokat. Tehát maga a valószínű csak a későbbiekben szivárgott ki, akkor 89 őszén nem engedik. Különböző vélemények vannak erre, hogy, hogy ez hogy történt. Posgai visszemlékezéséből azt tudjuk, hogy posgai, hogy ezt grósz elmondta a központi bizottság előtt ezeket a szörnyű mondatokat, akkor Posgai kirohant, majd hogy nem fizikai incórtust vállalt. Grósz és ő maga elmondta azt, hogy, hogy ezeket nyilván nem szabad nyilvánosságra hozni, és ha esetleg Nagy Imrének vannak is vállalhatatlan tettei. A múltjában. A múltjában az 58-as szerepvállalásával, tehát amikor vállalta a halált a forradalom ügyér, akkor tisztára mosta a múltját. Ezt ha mondjál, lett is volna. Ha lett is volna, akkor tisztára mosta a, a múltját. Úgyhogy, úgyhogy Grósz részéről ez egy, ez egy sikertelen próbálkozás. alapvetően az első olyan jel Grósz számára, hogy, hogy véget fog érni a hatalma, az 89 április. Olyan 80, korán pedig még de,
1: milyen messzi vagyunk október, igen, a a párszakadás.
0: Igen, tehát ez az első jel, amikor ő elgondolkodik, hogy itt valami nem fog működni, készül egy nagy beszédre, megpróbálja, mai kifejezése tematizálni a közbeszédet, akkor van egy utolsó nagy kísérlete. A központi bizottság előtt mond egy nagy beszédet. És ha a forrást nézzük, akkor lehetséges egyébként, hogy ez a beszéd alkalmas lett volna arra, hogy Grósz Károly újra tudja magát pozícionálni. De pont ezen a napon, pont ezen a bizonyos központi bizottság ülésen hangzik el Kádár János utolsó beszéde. És az mindent fölülír. Mindent fölülír. Tehát az első jel az 89 április, hogy, hogy Grósznak ez nem fog menni, majd május, júniusban ez teljesen nyilvánvaló lesz, és a, a nyarat, meg a, a kora őszt, azt úgy éli meg, hogy ő, mint főtitkár, vegetál.
1: Ez egy korai és késői felismerés egyaránt. Mert én azt gondoltam, hogy az utolsó pillanat igaz hitte, hogy ő hatalmó marad. Pontosan az idézett kirohanása, amikor a kongresszusiból távazik, és azt mondta, hogy még visszajövök, tehát ez már csak egy vergődő embernek volt az utolsó.
0: Igen, tehát ez, amikor 89. októberében ezt mondja, akkor az valószínű igen, ez csak indulat. Az teljes mert indulat. A későbbiekben hosszú heteken keresztül egyébként gondolkodik azon, hogy részt vegyen-e az új MSMP megalakításában, mert Nyersezsővel volt egy megállapodása, hogy ő egy darabig semmiféle új párt megalakításában nem vesz részt. Akkor utána, hetekkel később mégis úgy dönt, hogy, hogy beleáll, és ugye a, a, a szélső baloldali új MSZMP az megalakul, Grózkáro is egy darabig tagja ennek a pártnak, Sőt, központi bizottsági tag, de hát egy idő után belátja azt, hogy ennek nincs értelme. Hát ez... És onnantok ez már nyugdíjasként éli az életét kint Gödöllön, és nagyon sok interjút ad. Szerencsére nagyon sok interjút, mert ennek köszönhetően sok mindent tudunk Grósz életútjáról is, mert hát ezek a sorsfordító történelmi időkről.
1: Hát többi között, hogy megszületett Megyesi Konstantinnak ez a tanulmánya, ami alapján most beszélgettünk erről a korszakról, egy más optikából, a Grósz Károly féle szemszögéből. Gratulálok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. És ilyen forrásokhoz hozzájutottál. Az elmúlt egy órában megyesik Konstantin történéssel, a Szegedi Egyetem agyuntussával beszélgettem. Még egyszer köszönöm. A önök figyelmét is köszönöm a szerkesztő társom Hersko Eichester nevében is, és jövő héten újra várjuk önöket.
0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.